0: 第220集，法官。读者记得，布佐尼神父跟诺瓦迪耶单独留在死者的房间里，老人和教师成了姑娘遗体的看守人。或许是神父在宗教上的劝导，或许是他温雅仁慈，或许是他有说服力的话语，使老人恢复了勇气。他同教师谈过话以后，一改早先袭上身来的绝望态度。努瓦迪亚身上的一切都表现出极大的隐忍和平静。凡是记得他对瓦朗蒂娜有着深厚的挚爱的人，对这种平静，无不大为惊奇。德威洛夫先生从女儿死后那天早上起，就没有再见过老人，整个家彻底变了样。他雇了另一个贴身男仆，也替诺瓦迪安雇了另一个仆人，有两个女仆伺候到威勒夫夫人。所有仆人，直至门房和马车夫，都换了新面孔。他们可以说挺立在这幢该诅咒的房子的几个主人之间，阻断了他们之间本来已经够冷淡的联系。况且，三天之内就要开庭。威勒夫关在自己的书房里，带着狂热的活力，准备对杀害卡德鲁斯的凶手的公诉状。这件案子就像跟基督山伯爵有关的所有事件一样，在巴黎上流社会引起很大的轰动。证据并不是很令人信服的，因为这证据建立在一个濒死的苦役犯所写的几个字上。这个苦役犯是他指控的犯人以前的苦役间同伴，很可能出于怨恨或者报复才指控同伴的。这个法官的感觉倒是已经形成，检察官最终确立了这个可怕的信念： Benedetto 是有罪的。他要从这次艰难的取得的胜利中换取一种满足自尊心的快乐，唯有这种快乐。才能唤醒一点他冰冷的心的纤维。威勒福想把这件案子列为即将到来的刑事审判的第一桩。由于他持续不断的工作，案子就要预审了，因此他不得不比以前更加行动隐蔽，以避免回答别人向他提出的多的惊人的要求，比如有的人想得到旁听证。可怜的瓦朗蒂娜葬入坟墓以后还不久，家里的悲哀还恍如隔日，所以看到那个父亲如此严肃地投身到职责中，也就是说，投身在他能消除忧伤的唯一消遣中，没有人感到奇怪。在贝内迪托接待贝尔图乔第二次访问的翌日，贝尔图乔要告诉他他的父亲是谁，这。是个星期天，威勒夫只见了他父亲一次。当时，法官疲惫不堪，下楼来到花园里，在无情的想法压抑之下，显得阴沉、佝偻，活像塔基尼乌斯用手杖打掉最高的罂粟花的头一样，的威勒夫先生用手杖击掉了鼠葵长长的、奄奄一息的枝茎。这些鼠葵挺立在小径旁。宛如刚逝去的季节里灿烂的花朵的幽灵一样，他已不止一次走到花园尽头，就是那个面临荒废的园圃的铁栅边。他总是从同一条通道返回，重新迈着同样的步伐，以同样的动作散步。这时，他的目光机械地投向屋子。他听到他的儿子从寄宿学校回来。在他母亲身边度过星期天和星期一，发出吵闹的嬉笑声。这时，他在一扇打开的窗口看到努瓦迪耶先生，后者让人把扶手椅推到窗前，为了享受落日余晖，还很热辣辣的阳光在向牵牛花凋零的花朵和覆盖阳台的爬山虎的红叶致意。老人的目光。可以说，对准维勒夫看不真切的一点上，诺瓦迪亚的目光是如此充满仇恨、粗野、急不可耐，以致善于捕捉这张非常熟悉的脸的一切表情的检察官，离开了他所走的那条路线，想看看这呆呆的目光究竟落在谁的身上。于是，他在几乎落光叶子的断树丛之下。看到了，的威勒夫夫人，他手里拿着一本书，坐在那里，不时中断阅读，向他的儿子微笑，或者把皮球扔回给他，而他固执地从客厅把皮球投掷到花园里。威勒夫脸色变得煞白，因为他明白老人目光的含义。诺瓦蒂总是盯住同一目标，但突然间。他的目光从妻子转向丈夫，于是维勒夫本人要忍受这令人震撼的目光的打击了。这目光在改变了对象的同时，也改变了含义，但丝毫不减咄咄逼人的表情。德维勒夫夫人不知道这交叉的怒火在她头上掠过。这时，拿着他儿子的球，向他示意过来，用吻来换球。但埃德瓦让母亲恳求了好一会儿，因为他似乎觉得慈母的温存不足以抵偿他要取得这种温存的麻烦。他终于下了决心，从窗口跳到一丛天界菜和翠菊中间，额头上汗水层层，朝德维勒夫夫人跑去。德维勒夫夫人擦拭他的额角，将嘴唇按在这无光泽的象牙色彩的脑门上。将孩子打发回去，他的一只手里拿着球，另一只手拿了一把糖果。威勒福在看不见的引力的吸引下，就像鸟儿被蛇所吸引那样走进屋子。随着他走进，努瓦迪埃的目光也跟踪着他而降低，他双眸的怒火似乎达到白热的程度，以致威勒福被这团怒火舔到心里。确实可以在这目光里看到严厉的责备和可怕的威胁。这时，诺爹的眼皮和眼睛都仰望天上，仿佛他要儿子记起一个遗忘的誓言。好，先生，威勒夫在院子里回答。好、哦，再耐心等一天，我说过的话，就会兑现。听了这几句话，诺阿蒂尔好像平静了，他的目光冷漠地转向另一边。威勒夫动作剧烈地解开使他憋气的礼服，用一只没有血色的手去抹一下脑门，然后回到书房。寒冷的夜平静地过去了，这幢屋子里的人都像平常一样躺下睡着了。威勒夫。也像平时那样独自一人，不跟其他人同时睡下，直到清早五点钟，他还在复看预审法官们前一天所做的最后审讯记录，查阅证人的证词，把他的公诉状修饰得更为明晰。这是他生平提出的最强有力和组织的最巧妙的公诉状之一。第二天是星期一。刑事审判的第一次庭审要在这天举行。威勒福看到苍白的、昏暗的曙光出现了，淡蓝色的光线使红墨水勾画的线条倍加醒目。法官睡着了一会儿，而他的油灯发出最后的爆裂声，他醒了过来，手指潮湿血红，仿佛在血里浸过似的。他打开窗户。一大条橙色的带子横亘在远方的天空中，将细瘦的杨树一切为二。杨树黑黝黝的投射在天际，在栗树掩映的铁栅那边的苜蓿园里，一只云雀飞上天空，唱出嘹亮的晨曲。黎明潮湿的空气沐浴着维勒夫的脑袋，使他的记忆力焕然一新。就是今天，他费力地说：“今天，执掌正义之剑的人，要想凡是有犯罪的地方击去。”于是，他的目光不由得去寻找诺迪亚房里那扇突出的窗户。昨天他在那里看见了老人。窗帘拉上了，但他父亲的形象还历历在目。以致他向这扇关闭的窗户说起话来，仿佛窗打开了，他在窗口还能看到咄咄逼人的老人。是的，他喃喃地说：“是的，放心吧。”他的头又耷拉在胸前，他这样垂着头在书房里踱了几圈，终于合一倒在长沙发上，不是为了打个瞌睡，而是为了。放松，因疲倦、因工作过久、因寒冷彻骨而僵硬的肢体。人们逐渐醒来。维勒夫在书房里听到相继传来的响声，可以说这构成了屋子里的生活气息：门的开关声，德维罗夫人叫唤贴身女仆的铃声，孩子最初的喊声，像他这种年纪。起床时通常是高高兴兴的。轮到威勒夫拉铃，他的新的贴身男仆走了进来，给他拿来报纸。同报纸一起，仆人还端来一杯巧克力。你给我端来的是什么？威勒夫问。一杯巧克力。我没要过。是谁这样关心我的？夫人，他告诉我。先生在这件谋杀案中肯定要说许多话，需要有精力。男仆把镀金的银杯放在长沙发旁边的茶几上，茶几也一样摆满了文件。男仆出去了。威勒佛阴沉沉地望了一会儿杯子，突然，他用神经质的动作拿起杯子，将饮料一饮而尽，简直可以说。他希望这杯饮料是致命的，他的求死是为了解脱他将要履行的比死还要艰难的责任。然后他站起来，在书房里踱步，脸上的笑容会令看到的人感到恐惧。巧克力是无毒的，德威勒夫先生没有感到任何不适。吃早餐的时候到了，德威勒夫先生没有上桌。贴身男仆走进书房。夫人让我提醒先生，他说，十点钟刚敲过，中午要开庭。那么怎么样？维勒夫说，夫人已打扮好了，她准备停当，要问是否陪先生去。去哪里？去法院。去干什么？夫人说，她很想旁听。啊！威勒福带着近乎吓人的声调说：“他想旁听。”仆人退后一步说、呃：“如果先生想单独出门，我这就去告诉夫人。”